0: Heugelijk nieuws. De tweede druk is uit van Boekenstein en de Wijk Voorspellen de toekomst, meldt de uitgever. Het boek van Boekenstein en de Wijk, waarin we kijken hoe het verder zal gaan met de wereldorde. Met gegarandeerd veel gesomber en enkele spel- en typfouten minder dan in de eerste druk. Hebben. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma. welkom bij Boekenstein aan de Wijk. Het is vrijdag dag 695 van de oorlog in Oekraïne. Rob.
1: Ja, op de grond. Verzelen zou door Rusland uh, zijn ingepikt. Uh, is echt een uh, ja, niet zo'n geweldige overwinning. Je kan het nauwelijks zien op de kaart, het ligt uh, ten noordoosten van, uh, van Bakhmut. Uh, en dat zou dan betekenen dat uh, volgens uh, de Russische mailbloggers, die natuurlijk in juist stemming uh, zijn, uh, de weg open ligt naar Siversk... Uh, dat ligt eigenlijk een paar kilometer verderop. Uh, maar goed, ik bedoel, uh, voordat het echt een strategisch succes is... Uh, moeten ze nog wel 100 kilometer opschieten, volgens mij. Uh, ook kleine vorderingen gemaakt door de Russen bij Pakpoets en bij Avdivka. Uh, dus dat ligt dan weer bij de stad Donetsk. Uh, dus ja, nou ja, goed, uh, kleine stapjes naar voren voor Rusland, uh, Oekraïne niet...
0: In de lucht, ik zag vanochtend in de Russische regio Briansk een oliedepot in brand gevlogen na een kennelijke droneaanval. aanval -Jan, jij had meer. Ja, ook dus gisteren een Oekraïense drone
2: hit op een olieterminal in Sint-Petersburg. Ja, uh, dat is een endweg. Dat is een endweg, ja. En, en gisteren hebben de Russen 33 drones uh, afgevuurd op de Oekraïne... donderdagmorgen, waarvan de 22 drones zijn neergehaald door de Oekraïne. Ze hebben ook uh, guided missiles op Garkief gegooid... En die
0: kwamen vanuit Belkorot en het waren twee S300-raketten. Sint-Petersburg is 850 kilometer. Ja. En het interessante is dat ze dat dus moeten doen met hun eigen wapens. Hè? Want ze mogen westerse wapens daar niet voor gebruiken. Dus die zijn kennelijk goed bezig met de eigen drone-productie.
1: Dat klopt. Die is behoorlijk opgeschroefd. en Ze zijn nu in staat om drones te bouwen... die een afstandsbereik hebben van meer dan 1000 kilometer. Maar als je het nou hebt over de techniek... dan zie je dat beide partijen zich op dit ogenblik aanpassen. We hebben geconstateerd dat de Russen in staat zijn om nu meer raketten en drones te laten penetreren door de luchtafweer van Oekraïne. Maar wat we dus nu ook zien is dat Rusland snel leert. Heeft aanpassingen bijvoorbeeld aangebracht aan die KHO. 101 uh, kruisraket. Uh, daar zitten nu andere uh, systemen in voor elektronische oorlogsvoering. Uh, daar zitten ook bepaalde therm uh, thermische voorzieningen in, waardoor uh, het heel hittebeeld van, uh, uh, van dat projectiel er anders uitziet en eigenlijk niet meer goed te volgen is. Maar ja, Oekraïne zit ook niet stil, want die hebben dat zogenaamde Franken-Sam systeem ingezet. Dat is oh ja. een uh, systeem dat bestaat uit luchtafweer van. Uh, uh, van Sovjet-herkomst uh, ja. aangevuld met uh, Westerse componenten. En dat blijkt toch wel te werken, want de eerste drones zijn nu mee, uh, neergeschoten. Er wordt dus op elkaar geschroefd: Westers
0: uh, onderdelen op een ja. oud Sovjet-onderdeel, zodat de Oekraïners dat kunnen afschieten. Zoiets was het, toch?
1: Heel creatief. Ja, kijk, ja, kijk want die dingen, die, die dingen kunnen natuurlijk best wel goed schieten, die oude Sovjet-systemen. Probleem zit hem vaak in, het, uh, in de nauwkeurigheid ervan. Dus als je daar, uh, laten we zeggen, westerse technologie op loslaat. Uh, dan wordt ook de nauwkeurigheid van die systemen uh, enorm verbeterd. Overigens, overigens, en dat is denk ik toch wel even belangrijk, nu we het toch over technologie hebben. In uh, Polen is, uh, en ook delen van de Baltische Staten, is een enorme disruptie uh, van, uh, het GP, van de GPS uh, oh. geconstateerd. En dat is
0: toevallig. Dat echt precies is bij die,
1: die suwalki corridor. Ja, exact. En de gedachte is ontstaan... dat dit waarschijnlijk komt door uh, elektronische ordersvoering... ik heb het net ook al genoemd, uh, van de Russen... waardoor je een soort uh, GPS-jamming krijgt dat is natuurlijk toch wel even iets om heel goed, eh, goed te blijven volgen wat hier eh, gebeurt. Want waar duidt dit op? Is dit gewoon een foutje? Dat kan. Maar sommige mensen denken natuurlijk, ja nee, wat jij noemde Zowalk, ik heb dat is dat eh, gebied tussen Kaliningrad en Belarus. En dat is eigenlijk de enige route die je hebt vanuit Polen naar de Baltische Staten... met name naar Litouwen. Uh, weet je, als dat het uh, geval is, ja, sommigen zeggen wel ja, dit is ook een, 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 een poging om um, die zoralicap af te sluiten. Om in ieder geval duidelijk te maken uh, dat de NAVO daar weinig kan uitrichten. Ik denk dat, dat, denk dat het niet zo is op dit ogenblik. Want het is te escalerend ook voor uh, Rusland. En daarmee overschrijd je een uh, rode lijn. Maar toch.
0: Ze kijken naar wapenleveranties voor Oekraïne. Er is aardig wat nieuws over Frankrijk. Vooral dat er aardig actief is na een heleboel kritiek dat ze te weinig doen. Hebben natuurlijk uh, deze week aangekondigd ja. dat ze 40 van die scalp kruisraketten zo'n soort Storm Shadow leveren. De minister van Defensie kondigde daar gisteren op de radio aan toe... dat het land Oekraïne 50 raketten per maand gaat leveren. En dat gaat dan waarschijnlijk om de AASM Hammer... Dat is ook een soort knutselbom, een, een grote ongeleide vliegtuigbom met een raketmotor ja. en een uh, geleidesysteem erop gezet met een bereik van 60 of 70 kilometer. Daarnaast doneren ze 12 extra van die Cesar mobiele Howitzers en er worden nog 78 extra gefabriceerd, maakten ze bekend, bij de artilleriecoalitie. Die ze vervolgens ook vroegen om daarvan de rekening te betalen. Maar die artilleriecoalitie erop, daar kon jij geloof ik meer over vertellen.
1: Nou ja, dat is wel belangrijk. Die is onderdeel van die grotere coalitie van vijftig landen... die de periodiek bij elkaar komt op Ramstein. Dat is de Ramstein coalitie En daarbinnen heb je een aantal subcoalities. En de Artilleriecoalitie is er nu een van. Die wordt voorgezet door de Fransen en door de Amerikanen. En dat is wel belangrijk, denk ik, dat dit gebeurt. Want die zal zich gaan richten op... Niet alleen de vervaardiging van uh, artillerie en de levering van artillerische stukken, maar ook op uh, munitie. He, dus uh, dit is wel echt een uh, kritisch tekort ook van, uh, uh, van de Oekraïners... die daarmee zou kunnen worden aangevuld op langere termijn. Ja. He, maar dit past wel ook zeg maar in uh, de nieuwe activiteiten die zowel Scholz als Macron ook samen... Uh, uh, aan, het, uh, uh, aan het initiëren zijn. Uh, Macron, uh, sorry, Scholz die heeft nu ook gezegd... er komt volgend jaar voor 7 miljard uh, euro steun aan, uh, aan Oekraïne. En uh, ja, dat, bin, dat begint nu op stoom te komen. Het lijkt er bijna op uh, dat ze zich aan het voorsorteren zijn... op uh, de verkiezing van, uh, van Trump. Hm. En dat de Amerikaanse steun helemaal uh, gaat uh, wegvallen op uh, termijn. Eindelijk dus in theorie is het mogelijk dat Europa, Europa dat helemaal doet, ook qua geld. Het zijn natuurlijk astronomische bedragen, maar op het grote geheel is niet veel.
2: Ja. Lavrov heeft weer een drie uur durende persconferentie gehouden. Oh jee. En met, heeft hij ook staan fulmineren. Dat geeft dan heel, past nu helemaal in dat narratief... wat met name door Medvedev en ook door Poetin wordt onderhouden. De speciale operatie heeft een zuiverende werking... op de Russische maatschappij. Dat, is, ja. dat zei Mussolini ook. Hè? Dat, dat soort grappenmakerij. Ja. Het is gezondmakend, zo'n oorlog. Goed voor de jongens. Hè? En Rusland kan het Westen ja. niet langer vertrouwen. Dus ook weer de, de Poetin-stap, zeg maar... Hè? Washington calls the shots in Ukraine. Dus met Washington, Kiev is, is gewoon een soort uh, stroopop van, van Washington. Hè? En, en oh ja, de Amerikaanse macht wordt ingehaald door andere mogelijkheden. Dat bedoelt hij natuurlijk China mee. En vervolgens zegt hij ook dat China is natuurlijk uh, de relatie met China is opperbest, is geweldig en zo. Ja, dit is dus uh, het verhaal wat er verteld wordt. Hè?
0: Overigens, wat betreft ja, die ja, Zuid, in de zuiverende werking... Met... Poetin had deze week een persconferentie, hebben we al een aantal dingen van besproken. Maar daarin zei hij ook dat uh, hij dacht dat veel Russen... die naar het westen zijn gevlucht voor de mobilisatie... weer terug zouden willen komen omdat ze niet kunnen leven... in een land met genderneutrale toiletten. Och. Dus... Ja, misschien dat de zuivering van lachlicht daardoor weer wordt ongedaan. Zo, maar ja, het is ingewikkeld voor die
1: mensen. Het is, het is, het is, het is bijna nee, God, nou ja, Het krijgt natuurlijk een enorme, het, ja, het krijgt een enorme ideologische lading. Hè? Dat uh, zien we al de hele tijd. Dat uh, uh, Rusland zich opwerpt als uh, de ware uh, beschermer. Met name Poetin. Met, uh, met, uh, met uh, de orthodoxe kerk. Als de ware beschermer ja. uh, van, uh, van de waarde in, uh, in de westerse wereld. Ja, weet je, uh, dit is... Ja, die krijgt natuurlijk gewoon een ideologische lading op deze manier. Maar goed, met VDF, de oude president, die kan er ook wat van hoor. Want die zei van, het moet nu afgelopen zijn met die Oekraïense staat. En die moet gewoon verdwijnen.
0: Ja. Als we kijken naar de langere termijn steun die moet worden vastgelegd... in Europa en de Verenigde Staten aan Oekraïne... ziet het er wat betreft de tegenstand van de Hongaren in Europa... en de Republikeinen in Amerika toch misschien weer wat beter uit... Hè, gezien de laatste berichten. Ja, ja zeker. Dat,
1: ja, 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 absoluut.
2: Ja, behalve dat Orbán toch weer ook vanmorgen heeft herhaald... van, uh, ja, maar dan wil ik eigenlijk wel dat ze elk jaar die steun uh, her-evalueren. Dat, ja, ja. dat, dat moet je niet intrappen. Dus dat spel moet nog gespeeld worden... Maar de, de kabinetchef van Orban heeft ook dit zinnetje gezet. Die zinnetjes zijn soms belangrijk. De EU26 kunnen natuurlijk ook een oplossing zoeken zonder Hongarije.
1: Ja, zeker. Maar een ander punt is natuurlijk uh, dat uh, je hoeft je veto niet uit te spreken. Je kan ook zeg maar, uh, bepalen dat er elk jaar een evaluatie komt van de steun. Dat lijkt me op zich gezond dat dat gebeurt. En ik denk dat dat ook gebeurt, die continue evaluatie. Dus dan kun je dat veto opgeven... Uh, voor iets wat toch al gebeurt. Namelijk uh, die evaluatie. Mm. Ik denk dat er zoiets uit, uit, uit de bus zou kunnen komen. Ik bedoel, zeker weten doen we het natuurlijk niet... want uh, de wegen van uh, Orbán zijn, zijn grillig. Maar goed, ja, toch wel enig optimisme... dat die 50 miljard uh, uh, vrijkomt. Uh, maar ook, ik heb net al even gezegd... over wat Frankrijk en Duitsland aan het doen zijn. Uh, Duitsland gooit toch nu weer een nieuwe zending. Hè? Ja. Uh, munitie voor Leopard 1... Uh, Gepanzerde personeelsvoertuigen, raketten, drones, ga zo maar door. Hm. Ik bedoel, het, het begint wel op stoom te komen in Europa. Ja. Dat moet ik uh, wel zeggen.
2: En ook in Amerika, hè? Bij Biden laat ze wat positieve ja, geluiden horen... over dat er gesprekken zijn met congresleden... en ze gaan met Mexico natuurlijk ook wat doen. Er is trouwens ook een groot probleem met Amerika, nou ja, dus in Amerika. Hè?
1: Hm. Ja, me meer dan dat, hoor. Uh, Mitch McConnell, uh, de republikeinse leider van de Senaat... En uh, Chuck Schuman, zijn, uh, zijn collega van de democratische kant... Uh, die hebben zich redelijk optimistisch uitgelaten. Ja. Het gaat dan om, over totaal 110 miljard uh, uh, dollar steun. Uh, volgende week zou er zelfs al een stemming kunnen zijn. Dus het zou me niet verbazen als binnen nu en, laten we zeggen, een paar weken... gewoon duidelijk is hoe die steun eruit ziet en dat die er gaat komen.
2: Ja, tot slot, nog, jullie kennen Igor Kurken nog, daar hebben we heel vaak over gesproken. Ja, dat voor het, was heel kritisch over ook dat, maar ook het einde van Poetin. En hij wilde geloof ik misschien zelfs al presidentskandidaat worden. Nou, die gaat dus nu vijf jaar de bak in. Zo gaat dat als je te kritisch bent.
1: Nou ja, hij heeft gezegd dat, dat Poetin niet effectief heeft opgetreden in, in Oekraïne... en dat veel harder had, had moeten doen... Ja, dat mag je dus niet zeggen, want als kritiek namelijk op, op Poetin, hè? dan ga je inderdaad, zoals je zegt, de bak in. En dan kom je er met
0: vijf jaar nog genadig vanaf, zie je Navalny. Misschien als allerlaatste, hey. maar niet als minste ja. punt op het uh, onderwerp Oekraïne, nog de Oekraïnse graanexport.
1: Ja. Ja, dat is toch echt heel knap eh, wat daar gebeurd is. Die is op het oude niveau. Het gaat om eh, 7,5 tot 8 miljoen ton per maand. Dat is echt gigantisch wat daar eh, wordt eh, eh, geëxporteerd. Word, word ge en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat eh, Oekraïne in staat is geweest... zonder overigens over een eh, behoorlijke marine te beschikken... om met die, eh, die zeedroons de hele... Russische vlootse ongeveer naar de andere kant van de Zwarte Zee te jagen. Dus ze kunnen daar nu gewoon redelijk ja, veilig doorheen varen door, door die corridor. Ja, dus ze varen redelijk dicht onder uh, de kust van, uh, van de Zwarte Zee. Dus uh, dat betekent aan uh, de westkust van, uh, van de Zwarte Zee. Ja, dat werkt dus gewoon. En ze zijn dus nu ook aan het nadenken over het uh, opnieuw instellen van de luchtverbindingen. Met, met het buitenland. Die liggen ook al bijna twee jaar stil. Daar hebben ze natuurlijk wel de internationale uh, luchtvaartautoriteiten voor nodig. Uh, maar ze zijn er wel mee bezig. Het duidt er dus feitelijk op... Uh, dat die padstelling op dit ogenblik zich zo aan het ontwikkelen is... Uh, dat er echt gewoon geen beweging meer uh, in zit. En dat in die padstelling Oekraïne... Kan proberen, en dat doen ze op dit ogenblik ook, eh, om het normale leven zoveel mogelijk op te pakken en de economie weer een boost te geven. Dat is op zich is dat goed nieuws voor, eh, voor Oekraïne. Dat wil niet zeggen dat die oorlog eh, snel ten einde komt. Eh, want ja, eh, als je ook eh, de geluiden hoort vanuit eh, eh, Davos, eh, dan moet je ook constateren dat iedereen zegt: nou, en snel staakt het vuur en zo zit het niet in.
0: Ja. Toch een bijzondere, want licht optimistische bespreking... van de situatie in Oekraïne. Ja. Optimistisch voor jullie doen. Maar dan gaan we door naar het Midden-Oosten.
2: Ja, Zullen we maar met de Houthis beginnen? Die zijn donderdagavond ja. hebben ze weer aangevallen. En Hugo, jij wist het nog veel preciezer dan ik. Het is ook nog een eerdere
0: aanval. Ik noem het even, dus even kijken hoor. Donderdagavond, raketten op een Amerikaanse tanker misten hun doel. Woensdag is een schip in de Golf van Aden wel geraakt door een drone. Alleen een beetje schade verder. Geen ja. gewonden. De Amerikanen hebben voor de vijfde dag op rij inmiddels ja. doelen in Jemen geraakt. En Biden is geïnterviewd en toen zei iemand van...
2: ja, maar het werkt toch helemaal niet? Want die jongens hebben mobiele launchpads, hè? En toen zei Biden ook van ja, het werkt inderdaad niet, maar we gaan er wel mee door.
1: Hm. <laughs> nou ja, je moet ook wel. Je hebt oh. natuurlijk gewoon geen, geen keus. Kijk, er wordt altijd wat gesloopt. Kijk, die vijfde aanval, dat was een preemptieve aanval. Dat is wel even belangrijk om te vertellen wat dat is. Preemptief is dan zie je uh, dat er iets uh, wordt uh, voorbereid. En dan voordat iemand zijn raketten kan afschieten, probeer ze te bombarderen. En preventief is wanneer je... Uh, voorbereidingen veel langer van tevoren ziet. Uh, en dan probeer je bijvoorbeeld daar een, uh, een bom op te gooien... zodat iets gewoon niet kan, kan gebeuren in de, in de toekomst. Want preemptief is dus gewoon uh, veel korter bij. Nou, je, je, je ziet dus dat dat gewoon continu gebeurt op dit ogenblik. En ja, dat heeft wel enig effect. Want uh, die raketten konden natuurlijk niet worden afgevuurd op een schip. Uh, dat, uh, dat door bij wijze van spreken de Rode Zee of de Golf van Aden uh, zou, uh, zou varen.
0: We hadden ook een interview in Isvestia, Russische krant. met... Was het nou ja. meneer Houthi
1: zelf? Nee, ook nee, al, al Houthi andere, zelf. Een uh, andere Houthi. Die heeft, die heeft uh, ja, nou ja, goed, dit is wel een hele. Al Houthi is wel een hele uh, belangrijke man. Want het is natuurlijk gewoon een familie, hè? Ja. Uh, in wezen. Een clan die daar uh, aan de gang is. En. Um, ja, al Houthi die heeft gezegd, dat is eigenlijk de, de grote leider in een langdurig interview voor de Arabische Media Radio. Ja, het is een eer om Amerika te mogen aanpakken. En eh, nou ja, er volgden natuurlijk allerlei andere oorlogsretoriek. En hij herhaalde ook feitelijk wat een andere hoge functionaris van eh, de Houthis heeft gezegd in Fuys eh, in, eh, in Rusland: eh, Van eh, ja, wij. Eh, uh, wij gaan er gewoon van uit dat dit, uh, dat dit doorgaat. Uh, en Russen, Chinezen, jullie schepen worden zeker niet geraakt. Dat is niet onbelangrijk hoor wat hier uh, gezegd wordt. Uh, het is ook niet onbelangrijk trouwens. En veel zeggen dat wij met de Houthis beginnen... niet met Israël beginnen. Ja. Want je ziet dus nu dat dit uh, conflict... een hele internationale dimensie krijgt. Uh, waarbij uh, China en Rusland gewoon worden, worden gespaard. En die dus Tegenover het Westenstaat die niet gespaard wordt. Het is echt, wel, echt een, een, een groot, ja, toch wel een groot punt hier. Hoor. Wat... Die zie je, dus, nou, je hebt eerder het al gezegd: je hebt een soort wereldoorlog in veststak formaat. Nou, dat is precies wat er op dit ogenblik gebeurt.
2: Dat is heel belangrijk. Hè? China zou dus, omdat het Iran goed kent, een matige invloed kunnen hebben. Nou nu China doet helemaal niks, is muistil. Nu wordt er ook gezegd we gaan Chinese schepen niet raken, dus dan kunnen zij nog wel door de Rode Zee. Hier zie je dus de, de, de coalities tegenover elkaar staan, hè. dus zeg maar heel kort: uh, Engeland, Amerika, Frankrijk, Bahrein, andere landen nog, tegenover de Houthi's, Iran, stilzwijgend China. Ja jongens, dit is ja. wel een andere wereld, hè?
1: Ja, en qatar Pezbollah, dat is dus een, een onderdeel van de verzet dat door Iran wordt geleid. Dat is een, een club in, in Irak. Die heeft al gezegd, wij beschouwen een aanval op de Houthis... als een aanval op, op ons. En dat zal consequenties hebben voor de Amerikanen in Irak. Nou, de Amerikanen in Irak die zitten natuurlijk toch al redelijk vast... Uh, want die anti-VS stemming daar, die wordt alleen maar aangewakkerd... onder andere door, uh, door die Sader-organisatie, die club uh, die ook zeer ook actief is... binnen het uh, um, Iraakse parlement. Uh, en die uh, wil Amerika weg hebben. Dat is ook nog weer uh, tijdens de WHO, het WEF-forum in, uh, in Davos is dat ook nog een keer weer bevestigd door de uh, premier van... Uh, uh, van Irak, maar die wil eventueel wel door met de Amerikanen... om uh, 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 de trainingsmissies uh, in stand te houden. Nou, Volgens mij doen de Amerikanen niet veel anders in dat, uh, in dat land. Oh. Het probleem zit er natuurlijk uh, er gewoon in... van als de Amerikanen daar weggaan... dan ontstaat er dus ook een nieuwe kans voor IS... Ja. Die, uh, die zich daar uh, toch al aan het manifesteren is. Maar om zich daar gewoon veel meer te vestigen. Ja, dus uh, die Amerikanen zitten daar ook om ervoor te zorgen dat de IS op afstand uh, blijft. Dus als de Amerikanen daar weggaan, dan kan er nog grotere shit ontstaan. Nou, en daarmee ben je eigenlijk bij Iran en bij het probleem met Pakistan beland. Ja,
2: Iran is overigens zelf bestookt ook uh, IS. Hè? En IS gaat dan weer in Teheran... Uh... Tijdens de herdenkingsceremonie van Sulemani hebben ze dat mm -hmm. gedaan. Even over de Houthis, dat is wel heel belangrijk. Yeah. Die Houthis gaan dus gewoon door, want ze hebben nog heel veel raketten... en dat zijn ook vrij goede en vrij precieze raketten. En Amerikanen kunnen dat technisch wel degraderen, maar niet uitschakelen. Dus het, het gebonden gaat door. Tweede, heel belangrijk, de Houthis zijn een clan, zoals Rob terecht zei... en die zijn ook, waren helemaal niet meer zo populair... omdat ze de bevolking compleet uitzuigen... Mm. En nu, door deze actie, die wordt gesteld in het in zeg maar pro-Palestijns licht, dat valt heel erg mee door de Houthi's hou, helemaal niet zo over de Palestijnen, maar de bevolkingen in het Midden-Oosten wel. Dus nu herwinnen ze aan populariteit. Dus in zekere zin is die Amerikaanse actie ook contraproductief. Maar ja, wat moet je doen? Dat moet, ja. Het is ook onvermijdelijk dat je het toch Ja, ook, nou ja,
1: dat, is ja. Het heel, dat is natuurlijk het hele punt.
0: Ja. Ja. Uh, Iran-Pakistan, net al genoemd. Iran heeft Pakistan gebombardeerd ja. een paar dagen geleden. Ja. En nu is ja. de vergelding
1: gevolgd. Het ja.
2: gaat dus over separatistische bewegingen aan beide kanten. En, en Pakistan zegt van ja, er zitten terroristen bij jullie, jullie doen er niks aan. En die zitten bij ons ook weer te stoken in Balochistan. En die hebben dat dus nu weer gedaan. Wat ik daarover gelezen heb is dat de experts zeggen dit leidt niet tot oorlog. Wil, Pakistan is een heel instabiele politieke crisis. Iran eigenlijk ook. Hè. Maar het is geweldig voor binnenlands politiek gebruik. Dat je laat zien dat je spierballen hebt en dat je de raketten erop kan gooien. En de experts hopen dus dat het hierbij blijft. Ik vind dat er een beetje te veel flashpoints nou in het Midden-Oosten zijn. Hemeltje lief zeg. He?
1: Turk Ik ook. Turken ook. Turk Ik ook, ook. Nou ja, goed, dit is natuurlijk ook al een probleem wat al langer uh, speelt. In, uh, er is dus een, uh, een, een club, Jas al-Adder, uh, die wil een zelfstandige staat. En die zelfstandige ja. staat, die zit dus over de grenzen van Pakistan en Iran heen. Ja. Want Iran en Pakistan, die grenzen aan elkaar. Nou, in dat grensgebied willen zij dus een staat vestigen. Dus dat is voor beide landen een groot probleem. Terwijl die relatie tussen die beide landen helemaal niet slecht is hoor. Oh. Maar dit is wel een, een punt waarbij beide landen elkaar ervan beschuldigen... dat ze te weinig doen. En het is inderdaad zo dat over en weer over de grenzen heen... die, die separatisten actief zijn. Oh. Ja, ik bedoel, dat leidt natuurlijk per definitie tot uh, gesolimiter. En nu maar hopen dat ze hier een beetje de escalatie in, uh, uh, onder controle krijgen. Da Daarna speelt ook nog een keer dat die aanval, uh, weet je wel, met die 85 doden tijdens de herdenking van, wie was dat, uh, met, uh, van Soleimani? In Iran. Die, ja. uh, die generaal in Iran, uh, ja, die is uitgevoerd door IS. ISK, dat wil zeggen, dat is een, de Afghaanse stak van, ja. uh, van uh, IS. En die zit ook uh, kennelijk op deze manier in, uh, in Pakistan. Ja. Uh, het wordt wel erg complex hoor op dit ogenblik. Uh, ik bedoel, als je gewoon eens even optelt bij elkaar hoeveel landen er nu bij betrokken zijn. Nou, dat is tamelijk indrukwekkend hoor. Wat er allemaal uh, op een of andere manier bezig is om op elkaar te schieten. Ja. Of uh, de proxies, de, 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 de strijdgroepen. Uh, te steunen, het, het is echt gewoon niet normaal. En daardoorheen uh, is Amerika aan het bombarderen in Jemen. Ja, ja jongens, uh, dit is een veiligheidssituatie, die had je niet willen dromen. Niet, niet, niet kunnen dromen een aantal jaren geleden. Ja. Als er straks
2: een olietanker zou worden geraakt, wat nu nog niet. Hè? Ja, dan vliegt de olieprijs ook weer omhoog.
1: Er zijn wel raketten afgevuurd op een Amerikaans uh, olietanker. Dat is net gebeurd in de Golf van Aden. Dat heeft uh, niks uh, opgeleverd. Maar het gebeurt is wel. Ja. Laten we door
0: naar Israël en Gaza zelf. Want daar is ook genoeg te melden. Ik denk, nou ja, het meest verpand in elk geval... premier Netanyahu die in een persconferentie heeft gezegd... hopelijk dat hij zich zal blijven verzetten... tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Hij zegt, Israël wil het militaire zeggenschap houden... over al het gebied ten westen van de Jordaan. Nou, dat is duidelijk, ja. Ja, dat betekent dus dat... Dat, dat, nou ja, dat ja, is een enorme
1: schoffering van, van het Witte Huis. Ja,
0: Bidens
2: beleid is dus helemaal vastgelopen hier. Hè. Er is nothing to show for it. En uh, dat betekent... Gaat dat nou zo gebeuren dat Biden echt... Israël los gaat laten? Dat kan ik me nog steeds moeilijk voorstellen... als je de Amerikaanse politiek van binnenuit kent. Hè. Maar het is wel zo dat Biden nu echt de ene klap naar de andere krijgt van jou.
1: Nou, hij zit in een onmogelijke positie. Kijk, alle landen, inclusief de Houthis, voor wat het waard is die zeggen allemaal, er kan pas wat veranderen als er een staak te vuren komt... en we gaan nadenken over een staten oplossing. Israël staat zo langzamerhand helemaal alleen hierin. Als Amerika uh, wil dat uh, de escalatie daar niet compleet uit de klauwen loopt... en er een volledige oorlog ontstaat in dat uh, gebied... en dat kan maar zo, en daar zitten we echt heel erg dichtbij dan zal Amerika water bij de wijn moeten doen. En dan zullen ze, ze Netanjahu echt onder druk moeten zetten... om te komen tot, althans, een, al is het maar een tijdelijk staart te vuren... Voor, om humanitaire redenen, wat de Amerikanen zelf ook op dit ogenblik uh, kennelijk willen. Die retoriek over die Tweede oplossing van Netanjahu... Die, uh, die moet dan stoppen. Uh, ook al is het maar... Uh, ja, eh, zonder dat daar echt consequenties eh, uit worden getrokken. Maar er moet wat gebeuren. En als dat niet gebeurt, en als Netanjahu zo door blijft gaan, dan vrees ik dat Amerika geen andere mogelijkheid heeft eh, dan Netanjahu de rug toe te keren en te zeggen: van bekijk maar. Het probleem is, jongens, dat als dat gebeurt. Ik kan het niet anders zien. Ik bedoel, het heeft grote maken met totale escalatie in de hele regio. Eh, en het kan niet zo zijn dat dat, dat een oorlog in de hele regio minder belangrijk is om die te voorkomen... dan uh, Netanjahu die deze koers blijft varen. Dus dit is echt een geweldig probleem van de Amerikanen.
2: Maar bedenk wel, Rob, dat uh, ook al zou Amerika dat doen... en dat zie ik nog niet zo snel gebeuren... Israël gaat gewoon door. Bedenk goed, positie is politiek ongelooflijk zwak. Veel mensen willen dat hij weggaat, ophoepelt. ook vanwege de hele gijzelaars ellende. Ja, maar het, het, het Israëlische volk is natuurlijk nog steeds in totale shock over die afschuwelijke pogrom. En, en veiligheid Zeker. wordt als zeer belangrijk gezien. En dus die twee-staten-oplossing is niet erg populair op dit moment in Israël.
0: Het is wel cynisch dat nee, waar de Palestijnen, als die oproepen tot vrijheid... from the river to the sea, dan wordt dat gezien als een oproep tot genocide. Netanyahu doet hier precies hetzelfde. Alles links ja. van de rivier is van ons. Nou, dan is dat ook genocidaal.
1: Ja, maar er komen jongens, maar er, komen nu, er staan nu hogere belangen op het spel. Het, het voorkomen van een regionale oorlog... want daar, hangen, daar zitten we nu dicht tegen aan... is belangrijker eh, dan eh, wat Netanyahu wil... Eh, ik kan het niet anders zien op dit ogenblik. En voor de Amerikanen moet deze afweging op dit ogenblik worden gemaakt. En er moeten consequenties uit worden getrokken. Want die Amerikanen kunnen niet en zeker niet... daar gaan we het morgen over hebben... met de verkiezingen in aantocht in Amerika... die kunnen hier niet oeverloos mee door blijven gaan. Biden kan zich niet permitteren... dat de zaak zo compleet uit de klauwen loopt... dat er helemaal niets meer gedaan kan worden. En hij moet op een of andere manier... moet hij een einde breien aan deze situatie. Dat heeft ook, ja, dat heeft ook electorale consequenties... Voor, uh, voor Biden als hij het niet doet. Ja. Want dan krijg je dus Trump die zegt van... dit los ik morgen op. Nou, dat is natuurlijk ook niet zo. Ja. Uh, Want nee, jou ja, gaat het gewoon door. Maar er moet een oplossing komen. En snel ook. Maar
2: welke drukmiddel heeft uh, worsten? Het geld natuurlijk, maar dat is een Nou, heel termijn. simpel. Uh,
1: nee. Gewoon, je, gewoon geen steun meer. Punt. En dat, dat, die, die kans, ja, dat is de enige drukmiddel wat, wat, wat Washington nog heeft. En de kans daarop wordt steeds groter, en Netanyahu weet dat natuurlijk ook. Het is gewoon een afweging.
2: Maar als Amerika geen steun zal geven, dan keert de Republikeinen zich tegen
0: Biden natuurlijk. En die gaan dan achter Israël staan. Het zit is, het is heel, heel complex in elkaar, hoor. Mogelijk zou beide nog geholpen kunnen worden... door een initiatief van de Arabische landen. Daarover schrijft de Financial Times exact. gisteren. Die werken aan een voorstel voor een staak te vuren... in ruil voor vrijlating van de gijzelaars En dat zou dan de opmaat moeten zijn voor een vredesplan... waarbij Israël normalisatie van de betrekkingen krijgt aangeboden. Natuurlijk specifiek met Saudi-Arabië, waar eerder aan werd gewerkt. In ruil voor onomkeerbare stappen naar een onafhankelijke Palestijnse staat. Dat plan, schrijft de Times, zou al zijn besproken met de VS en Europese landen. En die zouden dan op hun beurt de Palestijnse staat moeten erkennen... En toetreding steunen als formeel lid van de Verenigde Naties.
1: Ja, dat is precies wat ik bedoel. En dat betekent dus dat jou geen kant meer op kan. En op die manier kan je dus uh, voorkomen... dat de oorlog uh, helemaal escaleert in het Midden-Oosten.
2: weet je, de, de economie helpt een beetje mee. Ik, ik las een rapport dat... Er zijn ongelooflijk veel Israëlische jongens in het leger hè? en ook reservisten. En de, die werken dus niet meer in het bedrijfsleven waar ze normaal werken. Dit zou dus op termijn 8 tot 10 procent van het Israëlische BNP kosten. Dus ook daar staat heel veel druk. Maar jongens, ik, ik, zie, ik zie nog niet, ook met een nieuwe regering... Ik zie dat, dat veiligheidssyndroom uh, uh, blijft heel belangrijk. Het is ook geen syndroom, het is natuurlijk heel reëel.
1: Ja, 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 ja. maar je kan hier niet heel erg mee door blijven gaan... Uh. Oh. Uh, ook in uh, het kabinet zie je dus nu een enorme scheuring ont, uh, ontstaan... waarbij een van de kabinetsleden, generaal Eisenkot, heeft uh, gezegd... Uh, we winnen niet op dit ogenblik, het lukt niet goed om uh, dit voor elkaar te krijgen. Je ziet gewoon ook een scheuring op dit ogenblik in het Israëlische kabinet. Dus um, de druk van de internationale gemeenschap wordt steeds groter op Netanyahu. Ja. Er komen constructieve plannen eh, van de omringende landen. Eh, eh, Israël, Netanyahu eh, wordt aangeklaagd... nu ook weer eh, door Mexico en Chili bij het internationale strafhof. Er loopt een, eh, er loopt een zaak bij het internationale gerechtshof. Ik bedoel, ja, weet je, eh, op een gegeven moment breekt dat hoor in, in Israël. En op een gegeven moment zal Netanyahu over moeten gaan.
0: Ik hoop het. Dank jullie wel en tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.